0: La mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Por eso creamos el podcast de Trama. Un espacio donde buscamos despertar ese espíritu emprendedor en cada uno de nuestros oyentes. Trama, quien organiza este podcast, es una organización de estudiantes de Litva que busca acercar el mundo laboral a los estudiantes.
1: Hoy tenemos un invitado de lujo. Nos acompaña Santi Siri. Para quien no lo conoce, Santi es un argentino de influencia mundial en el ambiente de las cripto que se dedica a innovar en la política con tecnología. Creó el partido de la red, fundó Democracy Earth y este año desarrolló un ingreso básico universal en Ethereum. Sin más que decir, eh, te cedo la palabra. Bienvenido Santi, muchas gracias por venir.
2: Bueno, muchas gracias por invitarme. Este, siempre bueno conectar con con estudiantes que quieran aprender o conocer un poco de lo que estoy trabajando, así que feliz de estar acá.
1: Un gusto gusto para nosotros, Eh, y bueno, hoy también estamos con Tommy Galicia y Conra Valenzuela de de Trama, y les vamos a a contar un poco más sobre sobre la blockchain y sobre una persona que está muy metida, que sabe un montón, eh, ya mismo... Eh, Entren a Twitter, síganlo, Santi Siri Twittero excelente, no se van a arrepentir Eh, Y primero queríamos arrancar preguntándote algo sencillo eh, ¿Cuál es tu visión sobre la blockchain, Santi? ¿Cuál es el futuro? ¿A dónde va? Eh,
2: Bueno, creo que tiene presente ya más que futuro Evidentemente es una tecnología que llegó para quedarse ya hace más de 10 años que se activó Bitcoin, y creo que van 5 años y monedas, o 6 años con Ethereum. Me parece que en esta década que viene probablemente vamos a ver mucha transferencia de valor de, de un sistema legacy de bancos y gobiernos y estados hacia un sistema nuevo, eh, con un, contratos inteligentes, eh, redes descentralizadas donde se opera desde el ciberespacio, donde la territorialidad no es definitoria de los márgenes de la política, sino que este, al final que vivimos conectados globalmente y podemos empezar a trabajar de forma remota. Eh, y creo que a través del blockchain vamos a ver nuevas organizaciones, nuevas instituciones, este, nuevas formas de capitalización, de financiamiento. Todo eso ya está ocurriendo para quien esté prestando atención, este, puede meterse en lo que es DeFi, o puede ver lo que son los diferentes protocolos y proyectos que se están creando, y en algún punto me parece que es una maduración de internet, internet arranca eh, tal vez como un medio de comunicación descentralizado a nivel global en la década de los 90, con el protocolo de la web y el hipertexto, pero ahora no es solamente una revolución cultural, sino que también es una transformación de las instituciones muy grande, porque con cripto podemos empezar a a, a a programar dinero, a programar promesas establecidas a partir del uso de confianza arbitrada nada más que por matemática y no por autoridad, eh, una autoridad que puede ser corrompible, y creo que es bastante prometedor, también trae nuevos desafíos, nuevas formas de... Nuevas, nuevos problemas, nuevos, nuevos vectores de ataque tal vez que no, que no existían en el mundo financiero tradicional y que también hay que aprender también de qué se tratan estas herramientas qué cosas buenas traen y qué nuevos riesgos también implican esas ventajas
1: Sí, una palabra que siempre resuena es descentralizar eh, para el quiosquero de la esquina eh, como diría Fantino ¿Qué es descentralizar? ¿Cuál es la importancia? Porque uno lo dice mucho, pero el peso realmente del de poder ser soberanos, por así decir, no se entiende. Eh, vos que, que, que tenés palabra para esto, que se ese pesarte, ¿cómo, ¿cómo definirías descentralizar dónde está el valor?
2: Bueno, creo que el, el, el valor es la desintermediación, que tal vez es algo más preciso, ¿no? que no haya un man in the middle en cada ataque o en en cada transacción, en cada, eh, ¿no? La famosa comisión, la famosa, el famoso intermediario en cada operación económica siempre trae algún tipo de distorsión financiera o algún tipo de distorsión que no ayuda a a la calidad de esa transacción. Entonces creo que en algún punto la descentralización también nace, mira, esto no arranca con Satoshi Nakamoto, arranca mucho tiempo antes, este, muchísimo tiempo antes. Incluso podemos llevar la línea de la historia hasta antes de la existencia del, de los mamíferos, probablemente. Pero vamos a mantenernos en el siglo XX. Sí, por el siglo favor. XX en, en el siglo en XX, el nacimiento de Internet es una consecuencia de los miedos y los pánicos que había durante la Guerra Fría. La estrategia del Departamento de Defensa americano en la década de 60 para evitar los riesgos de un ataque nuclear por parte de los soviéticos era precisamente que la información estratégica del Estado americano esté descentralizada. Si la información está centralizada en algún punto específico, en algún laboratorio, en alguna universidad, donde sea, ese objetivo se vuelve eh, un punto preciado donde el enemigo pueda atacar y destruir la información estratégica. Claro, un talón de aquí. El Departamento de Defensa, DARPA, en la década del 60, crea lo que se llama ARPANET, que es la precursora a la Internet que conocemos hoy, cuya filosofía es precisamente que la información esté descentralizada y generar de esa manera que no haya un punto estratégico por donde el enemigo pueda atacar. Entonces, eh, todo esto nace tal vez como una estrategia de defensa. La internet que usamos hoy, con TCP barra IP, que arranca en 1980, y después el hipertexto y todos los protocolos que usamos hoy, se sustentan sobre este principio de descentralización, que no es más que una estrategia de defensa militar, por parte de Estados Unidos, podríamos argumentar un imperio, este, que se extiende durante, a lo largo de todo Occidente Dándonos la ilusión de que somos países soberanos, ¿no? Pero todo eso es una gran mentira este, Y la verdad es que lo que hace hoy la revolución del software libre Del código abierto y demás es seguir extendiendo un poco ese mecanismo Pero ya no en la defensa de los intereses nacionales de un Estado Que viene de la época de las supercomputadoras Cuando las máquinas ocupaban un salón entero sino que ahora la computación, al haberse vuelto personal, al tener supercomputadoras en nuestros bolsillos y al conectarnos de forma par a par a través de internet, la idea de la descentralización como estrategia de defensa ahora ataca, defiende, mejor dicho, el fuero íntimo, el fuero personal. Entonces... Eso que antes servía para proteger los intereses de Estados Unidos Frente a un potencial riesgo por parte de de un ataque de los soviéticos Hoy defiende al individuo frente a los potenciales ataques por parte de un Estado La descentralización nos da resistencia a la censura Nadie puede censurar tu mensaje, tu transacción Nos da resistencia a la coerción Nadie puede confiscar tu dinero, tus fondos, tus activos eh, y nos habilita a construir y a pensar sistemas que ya no están restringidos por la necesidad de tener un servidor o una entidad que tenga la palabra última y por ende quien administre ese, ese servidor tenga demasiado poder, sino que podamos justamente empezar a descentralizar muchas cosas. Por ejemplo, la identidad, que es lo que hacemos con Proof of Humanity. Este, y creo que eso es... es Es interesante porque tenemos ahora un canvas o un contexto digital en el ciberespacio que nos permite eh, pensar institucionalidad de una forma completamente nueva, global y y potencialmente mucho más inclusiva y escalable que, que las burocracias con sus intermediarios, sus comisiones y su inmensa corrupción.
3: Bueno, qué bueno, justamente después te vamos a preguntar un poquito de, de Ubi y de, también de la parte de Education EducationDAO, pero vimos de alguna manera que tus incursiones están muy relacionadas con los temas de, de democracia y que has tenido un pasado también involucrado con el partido de la red, si no me equivoco, y queríamos preguntarte también qué fue o cuál es tu, tu motivador, digamos, a... Tirar tu incursión en este mundo por el lado de la democracia Porque hay otras maneras también de, de participar Como lo es DeFi o los distintos protocolos que hay hoy en Ethereum Que está lleno, hay un nuevo cada día ¿Por qué lo apuntaste hacia el lado de la democracia? ¿O qué es lo que te motiva a ir hacia ese lado?
2: Mira, Ethereum particularmente los sistemas de gobernanza Y casi todos los protocolos DeFi son plutocráticos O sea, básicamente token voting el que tiene sí. mayor cantidad de tokens, es realmente el único que decide. Vi, vi muchísimas votaciones en Aragón, no sé, miles de dados, donde todos los pequeños ahorristas votan con sus tokens, y una ballena que hace, espera hasta el final, ve cómo votó todo el mundo, y con su, y con su stake termina tumbando la votación acorde a sus propios intereses. Entonces, sí. eh, Hoy no hay, la gobernanza en casi todo lo que es DEFI es gobernanza de unos pocos, realmente. Ir a una votación con tokens, medio absurdo casi. Eh, ¿Por qué usaríamos democracia? La democracia, eh, obviamente cuando uno va a una votación, no va para las decisiones donde hay un consenso o las decisiones fáciles. Es decir, este, si quieres diseñar un avión, probablemente haya un consenso muy rápido de hablar con un ingeniero aeroespacial para poder hacerlo. No hay que ir a una votación para eso. Hay que ir a una votación para las decisiones difíciles. Las decisiones difíciles suelen ser decisiones sobre recursos públicos donde hay intereses contrapuestos. Donde, por ejemplo, tenés, un, en el caso de Ethereum, que es un gran recurso público, hay muchos intereses contrapuestos. Tenés este, los mineros, los desarrolladores, los usuarios, eh, los exchanges, un no sé, montón de infraestructura... Eh, que usa ese recurso público eh, Y tiene visiones distintas sobre, O intereses distintos Sobre qué le conviene o qué le interesaría que ocurra Entonces las democracias son sistemas Que tienen que ser muy antifrágiles Porque van, son usadas las votaciones Para decisiones difíciles Las decisiones difíciles Implica generalmente que vas a tener actores hostiles Actores que van a tratar de... Eh, corromper tu votación, que van a tratar de robarse la urna, que van a tratar de eh, generar identidades truchas, este, que van a tratar lo que sea, sobre todo si una decisión difícil suele ser una decisión donde eh, hay mucho en juego, high stakes, ¿no? Eh, y the higher the stakes, the higher the need for legitimacy. La, la, para poder afrontar una decisión difícil, hay que generar un contexto de, legitimi- de legitimidad en el proceso de toma de esa decisión. Y es ahí donde la democracia puede ser realmente muy instrumental, este, puede ser muy beneficiosa porque logra llevar a un acuerdo eh, al todo, a, la, a todas las partes, en base a unas reglas de juego claras. Ahora, las reglas de juego de la democracia pueden ser muchas, podemos hablar de diferentes tipos de democracia, democracia directa, voto cuadrático... Eh, presupuesto participativo, eh, hay múltiples formas, pero en última instancia creo que se ref- al final del día es una forma que la garantía principal que tiene que estar, o que tiene que existir, es que eh, es, que es eh, un voto o una persona, o todas las personas tenemos el mismo caudal de votos, por lo cual... Eh, este, es indispensable en ese sentido por el trabajo que hemos hecho nosotros desde la época del Partido de la Red, pasando por la época de Democracy Earth este, y los diferentes pilotos en diferentes lugares del mundo que hemos implementado el gran objetivo para poder lograr eso era algo como Proof of Humanity y bueno, hace un mes y medio que lo activamos y, y la verdad es que es muy prometedor como, como arrancó el proyecto y y bueno, ahora es cuestión de ir construyendo una comunidad alrededor de, de esa.
1: A todo esto, para el que no sabe y está escuchando, Santi en su momento creó un partido junto con, no sé si querés contar, pero acá en, en Buenos Aires fue.
2: Sí, en Buenos Aires.
1: Sacaron el partido de la red para votar entre todos, por así decir. Y que terminaron metiendo diputados. no sé Yo en ese momento no votaba, no, estaba, no tenía idea de nada. Pero, ¿Qué edad tenía?
2: En ese momento.
1: Sí, en ese momento tenía 13
2: años, 2012, 14. 13-14. Este, sí, el partido de la red fue un partido de la ciudad de Buenos Aires, con una idea muy simple, que era que el legislador que fuera electo iba a votar todas las leyes de acuerdo a lo que la ciudadanía le decía por internet cómo debía votar. Entonces nos enfocamos en hacer un partido para poder presentarnos elecciones y agregarle a ese partido un software para que la gente pueda votar. Y eso ahí me empecé a meter, en, a investigar lo que es democracia digital.
1: Muy bien, y ahí nació Democracia. Bueno, a
2: partir de la experiencia del Partido de la Red, que generó bastante repercusión, tal vez el partido sacó el 1% de los votos, eh, y, y bueno, el, eh, no, no fue suficiente, necesitábamos 3% para meter un legislador, Sacamos mil votos Necesitábamos 60.000 o algo así No fue suficiente para meter el legislador Pero sí generó bastante repercusión a nivel global este, Terminamos dando una TED global este, Que tuvo mucha repercusión Tuvo más de un millón de views eh, Y era uno de los pocos casos de innovación En un ámbito donde se innova muy poco Que es la política O donde innovar implica hacer una revolución este, Y... Y la verdad es que, bueno, eso nos hizo, nos abrió un poco las puertas del mundo, nos hizo conocer un montón de ámbitos que tal vez de otra manera no hubiésemos conocido, porque llamó la atención el caso del Partido de la Red en Buenos Aires. Terminamos, no sé, me he juntado hasta con un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, hasta <risa> la Corte de la Haya, o ir a Davos, cosas por el estilo. Eh, y llegó un momento donde aplicamos a Way Combinator, con la idea de pensar cómo construir, eh, cómo llevar estas ideas a un plano más global y no tan enfocado en lo, en lo local en Buenos Aires. Eh, y Combinator sí. se interesó mucho, de hecho, lo que nos llamó la atención de, en nuestra entrevista, me acuerdo, fue el caballo de Troya que habíamos hecho para el partido de la red. Nosotros hacíamos campaña con un caballo de Troya de 4 metros de altura y les mostramos fotos del caballo de Troya.
1: Ah, literalmente, pensé que era algo figurativo. No, no, tenían un, tra- un caballo de Troya.
2: Lo googlean, por ahí encuentran alguna foto del caballo de Troya del Partido de la Red. Y, y bueno, eso nos invitó a ir a California, y ahí fue, bueno, si hay que construir una organización global, ¿cómo la hacemos? Si armamos esta fundación, Democracy Earth, este, que se dedica a la investigación y desarrollo de tecnología para la democracia en la era de la información Es un poco nuestro mission statement sí. eh, Y en estos seis años hicimos pilotos en muchos lugares del mundo Con diferentes tecnologías, con diferentes esquemas de teoría de juegos Con diferentes eh, este, organi- tipos de organización este, Y... Y bueno, todo eso ha ido decantando y madurando a, a lo que soy Proof of Humanity, que es tal vez como el, la principal sustancia de, de lo que nos interesa este, llevar adelante en el mundo, porque con esa primitiva se pueden construir democracias en el blockchain, y, y potencialmente, bueno, muchas cosas más también.
0: Me parece muy interesante cómo cambiase el concepto de democracia con esto, ¿no? Porque quizás hoy en día conocemos la democracia como... Votar a alguien para que esa persona vote según lo que supuestamente vos votaste. Eh, Y acá la persona está más cerca de de tomar la decisión.
2: Creo que que evidentemente eh, lo que ocurrió con los smart contracts es que nos dio un nuevo lenguaje o una nueva forma de pensar organizaciones, gobernanza, participación, eh, derechos... Eh, y estamos en los albores, de, o sea, en los primeros primeros días de esta tecnología. Hace apenas cinco años que existe Ethereum, hace apenas 10 que existe Bitcoin. No obstante, estamos hablando de una economía que mueve literalmente trillones de dólares, que se transacciona eh, miles de millones por día, que tiene probablemente un Producto Bruto Interno más grande que el de la República Argentina. Eh, y y que la posibilidad de participar en ellos eh, está abierta para cualquiera que que tenga una conexión a internet, y creo que en algún punto nos nos dimensionamos tal vez la transformación que esto implica para nuestra civilización.
1: Bueno, y vos hablabas mucho ya, nos lo venías tanteando, de proof of humanity, Eh, y no es un captcha que decís, che, esto no es un taxi, esto es un semáforo, Eh, ¿Qué es lo que hacen? eh, ¿Por qué meter la identidad en en la blockchain? Que creo que es algo que hasta entonces no no estaba ni considerado.
2: mira hay algo que dice Edward Snowden que a mí me gusta mucho, que es eh, la gran vulnerabilidad siendo explotada en todos los sistemas, es la identidad. Eh, Cualquier ataque relativamente serio que veas sobre algún sistema probablemente implica... Algún tipo de suplantación de identidad o algo por el estilo. La identidad es algo extremadamente frágil en cualquier sistema porque es lo que nos da nuestro acceso. ¿no? Eh, ahora, a la hora de pensar estos sistemas, es importante diferenciar entre identificar a una persona y sus datos personales, privados, información privada, e eh, identificar el, o dar el derecho a usar una tecnología. Son dos cosas muy distintas. Es importante hacer esa distinción, este, porque al final del día un sistema de votación no necesita saber quién sos. Simplemente necesita saber que no votaste dos veces. Eh, proof of Humanity es un protocolo que es consecuencia de mucho research eh, por parte de varios investigadores que estamos metidos en Ethereum desde hace varios años. Eh, hay un paper nuestro, por ejemplo, que se llama de Social Smart Contract de 2017 Y hay otro paper de 2020 que se llama Who Watches the Watchmen Que analiza diferentes enfoques para hacer Pruebas de personería de forma descentralizada todo Y esto, acá en Democracy Earth
1: Todo, todo se encuentra en DemocracyEarth.com Como en la página Está disponible Busquen,
2: busquen en Twitter Donde quieran No importa No necesito mandar archivos El protocolo de de Proof of Humanity es consecuencia de una una unión de fuerzas entre dos proyectos que son Cleros y Democracy Earth Cleros venía avanzando muy bien con tecnología para arbitraje o para resolución de conflictos y es una parte indispensable del sistema de Proof of Humanity hoy para los Perfiles que son chaleñeados, que no cumplen con los requisitos, a priori, que exige el sistema Y lo que permite Proof of Humanity es que cualquier persona que Puede generar una prueba de sí mismo, de su humanidad Tiene que hacer un video, donde tiene que hacer un, una, un juramento De decir, soy un ser humano y, y no tengo un registro en este registro Tiene que mostrar la dirección en el blockchain que va a usar para hacer su prueba de humanidad Y luego, de forma descentralizada otros humanos previamente verificados Pueden verificarlo O pueden cuestionar Esa prueba de humanidad Si lo cuestionan Eso va a una corte de resolución De conflicto de cleros eh, Y si es verificado Si recibe un vouch Y nadie cuestiona esa identidad A los tres días y medio Esa identidad ya queda registrada En la lista Y puede empezar a recibir UBI Que es un token de Universal Basic Income Ahí viene su nombre Este... Que, que se streamea directamente a los humanos verificados según. Eso también te iba a preguntar. ¿A mí me hicieron el challenge? A mí me hicieron el challenge y me lo hicieron bien. Este, <risa> yo no me, no me quise oponer. De hecho, es más gracioso todavía. Yo, yo soy parte del Seeding Set. Ahí el Seeding Set son las 60 identidades iniciales que formamos parte del proyecto para que arranque con una base de humanos que, que puedan empezar a bauchear este, y cuando hice mi video en febrero, este, nada en ese momento era una cosa medio hacky que hicimos entre los developers para subir los videos a un repositorio, pasó todos los filtros mi video, este, y quedó en el CD set, y era un, la verdad es que yo mu- mostraba mi dirección con un iPad, este, y no me di cuenta que en el screenshot que estaba usando para mostrar mi dirección estaba incompleta la dirección, no se mostraban los últimos 5 o 6 caracteres. Este... De repente, a las dos semanas que se activó Proof of Humanity, alguien me dijo: Che, tu, tu video está mal porque no mostras toda la dirección. Yo dije: Uy, la puta que lo parió. Se dieron <risa> cuenta. Este, bueno, no digas nada. Quédate la callada. Y pasarme, cada tanto me llegaba un mensaje de uno: Che, ¿te diste cuenta que no, no, no está bien tu video? Sí, pero no pasa nada. Hasta que hubo uno con pelotas que no me, no me vino a decir, este, directamente me challengeó, eh, y lo bien que hizo, porque se puede. Y la verdad es que cuando me hizo el challenge, dije, bueno, está bien, tiene, quiero, tengo que ser el ejemplo, porque este, yo a mucha gente que la han challengeado les decía, que está, están, te puedo decir de algún, algún que otro emprendedor tech que se enojó porque lo hayan challengeado, este, y y es así en... bueno pero son las reglas de juego
1: cuando es descentralizado nadie tiene coronita
2: nadie tiene coronita eh, yo acepté mi mi challenge dije no me no me opuse porque la verdad podría haber hecho un argumento de que la entropía necesaria para poder este, camuflar <risa> los últimos números es ¿eh? más grande que la cantidad de átomos que hay en el universo o algo así pero este hubiese perdido un montón sí. de este, camino apelando qué sé yo peleándome en cleros Preferí perder el challenge y hacer un resubmit Y lo hice el otro día Y ahora, de hecho, todavía estoy en, en, en periodo de challenge este, En un par de días debería ya pasar a estar en el registro Y está bueno, es una forma de mostrar que nadie tiene privilegios Somos todos iguales De hecho, yo ya no tengo ni, ni capacidad de modificar el smart contract de, de Ubi este, No tengo más que in, influencia que mi voz Todos los derechos están en manos De la DAO Creo que el espíritu De esto es que sea Tenemos la posibilidad de hacer algo muy descentralizado Muy descentralizado Más descentralizado que Bitcoin y que Ethereum Y se lo puede discutir Se lo puede discutir hasta hasta Vitalik Pero bueno, vamos a ver
3: Y hoy es buena publicidad Para para Proof of Humanity Sí Seguro es buena publicidad
2: Pasaron muchas cosas, lo, el, lo primero que me pasó fue que el primer día yo empecé a repartir vouchers a todos los que yo conocía este, Repartía vouchers como Perón, hasta ¿Bouchers? que...
1: Vouchers es decir, che yo sé que vos sos humano, tipo, le avalás
2: Exacto. Bien. Exacto, y yo lo hacía con gente que conocía, repartí como 30 vouchers <risa> este, Ahora, ojo, los vouchers se procesan secuencialmente uno atrás de otro, cada tres días y medio, que es lo que tarda en procesarse un vouch, porque evitamos de esa forma que venga una red de spam bots y tome control del registro, que de repente se vouchean entre sí y tienen la mayoría. Para evitar eso, el procesamiento de cada los vouchers que uno da son secuenciales. El tercer o cuarto vouch que di fue a Kevin Owoki, que recibió un challenge y estuvo en juicio con dos a, tres apelaciones hasta el final, durante un mes, hasta que no se procesara el vouch de Kevin O'Walky, a todos los que yo les había dado vouch, no se iban a procesar. Un montón de gente quedó estancada, y de vuelta, mi capacidad de influencia en el protocolo, mucha gente me venía a pedir vouch, y yo le decía, no te conviene mi vouch, porque va a tardar un mes o dos, hasta que llegue tu turno, y, y la verdad que te conviene meterte en este grupo de Telegram, en ese, hay, un, hay un grupo de Telegram que se llama Ubi Crowd Voucher, que tiene como mil miembros y se están organizando para voucherse entre sí, eh, y, y nada, me vi descentralizado de mi, de mi propio proyecto en algún punto, y eso habla muy bien de lo que estamos construyendo, de no privilegios. Este, y, y bueno, vamos a ver cómo, cómo escala y cómo crece ahora
3: bueno, qué lindo verlo en funcionamiento. Eh, Tengo dos preguntas. Una es si han investigado eh, el hecho de si la única manera de armar esto es verificando la identidad en la blockchain, o si han investigado también posibilidades de democracia sin linkear una identidad a una adres de Ethereum, Y la segunda es también que que nos cuentes vos, definido por tus palabras, qué es Ubi, para para la gente, digamos.
2: Bueno, el el tema de... de, A ver, yo creo que la identidad en el blockchain es un espectro. Eh, Yo tengo en mi handle de Twitter hace años, probablemente, Santi.f. y eso es una dirección en en Ethereum que todo el mundo sabe que es mía, es pública. Eh, y cómo manejás tu, el, el espectro de publicidad o privacidad de tu identidad Va a depender de tu, de tu higiene, de tu higiene eh, informática En Metamask o en una wallet de Ethereum Puedes tener N direcciones De hecho yo debo tener 100 direcciones o más eh, Algunas son sí. totalmente anónimas Y no están para nada asociadas a información pública mía Y otras son públicas y otras son medio seudónimas porque. ¿Tendrán alguna reputación asociada a algún servicio? Algo por el estilo. Pero la identidad es un espectro. Eso me parece que es algo importante de subrayar. El, el grado de publicidad o privacidad. Eh, y está en uno porque somos soberanos. Eso es lo que nos da la Web3 o Ethereum. nos da Que tenemos control y di, manejo directo de, de, de la base de datos. Y no, no una autoridad, no Mark Zuckerberg por nosotros. Sino que cada uno maneja su registro en la base de datos. Nos da, nos da esos derechos. Entonces, hay que saber usarlos. En Proof of Humanity, obviamente, ponemos todo clase de warnings para avisar que, que sabe que tu información personal no, no necesariamente va a estar asociada a la, a la cuenta de Proof of Humanity, va a estar asociada a tu cara, porque requiere un video. Este, ahora, vos puedes usar un nombre alternativo, puedes no usar tu nombre o usar un seudónimo. No, no exigimos que nos des ningún tipo de información personal. Pero sí nos apalancamos sobre algo que que diseñó la evolución a lo largo de miles de millones de años, que la forma de reconocimiento que existe pública en sociedad por parte de los mamíferos considerados homo sapiens es el fingerprint que está en nuestra cabeza, que se llama face, cara. Las caras las usamos para reconocernos evolutivamente desde milenios. Entonces... Eh, no dejamos de estar exentos de nuestra naturaleza, y en ese sentido me parece que, que bueno, lo que le, este trade-off, cómo hace? a ver, Bright ID, por ejemplo, hace un sistema de, de grupos, donde los grupos tienen reputación, y si perteneces a ese grupo se traslada tu reputación, eso mi vieja no lo va a entender nunca en su puta vida. Al final del día tenés que hacer la foto del pasaporte, y al final del día tenés que tener un instrumento que te verifica 10 años después puedes seguir verificando que vos sos vos y que no tenés un duplicado. Es tan simple como eso. Este, entonces este trade-off de cómo hacerlo súper privado y al mismo tiempo civil-resistant, la verdad que es una pregunta que hemos investigado todos los caminos. Otro modelo es el de IDENA, que hace test de Turing sincrónicos con una, un commit and Reveal Parties cada, cada una semana, donde te, tenés que conectar sincrónicamente un sábado a las 3 de la tarde Y resolver test de Turing Pero está bien, de vuelta Necesitamos algo que escale y que persista Y que no requiera sincronicidad Que funcione sobre Ethereum Que no sea un blockchain propio, una sidechain Me parece que, que con Proof of Humanity Tratamos de chequear todos esos boxes Pero hay un trade-off este, Tenemos que chequear que, que no haya un deepfake Y que, y que la cara este, no tenga un duplicado Hay que chequear eso. Eso es como eh, realmente lo pensamos mucho. Eh, Ahora, eh, seguramente vamos a ir descubriendo tecnologías y y formas que nos van a mejorar. Yo creo que va a tener una dirección que va a ser una, una dirección que va a ser tu actividad pública. Y después va a haber, tiene que haber un middle layer, un zero knowledge proofs, o algún roll-up que permita privacidad, y que eso te permita también transaccionar desde tu cuenta pública, o desde los derechos que tiene tu cuenta pública, de, de, que te permita votar de forma privada, que te permita mover fondos de forma privada, y eso corresponde más a un, a un layer más, que lo veo más asociado a la evolución de los zero knowledge proofs, sí. técnicas sí. criptográficas de ese estilo, que, que va, va a ocurrir y... Ah, hay un pib en Singapur ahora que nos está haciendo un, un módulo para Snapshot, eh, que es el sistema de votación que usamos, que usa Zero Knowledge Proof, si, si eso funciona, puedes este, votar con Proof of Humanity de forma anónima. Uh, así que, yo, yo esto le he visto comentarios en las redes de, de talibanes que creen que todo tiene que ser anonimidad t- total, o pichones de Satoshi. Y este, y, pero bueno, eh, si quieres hacer sistemas sociales... Este, para, hay, hay que dar la cara en sociedad Eso La identidad demasiado. no deja de
3: ser un factor Que nos diferencia uno de otro
2: Y es que es así Bueno, el objetivo nuestro es Muy simple eh, no, no exigimos información personal eh, Necesitamos algo que funcione como seña Es decir, como firma eh, que, esté, que use un dispositivo Que esté al alcance de cualquiera Una cámara de video Y está al alcance de cualquiera eh, y que eh, evite en el registro duplicados y eh, robots El video es muy bueno como formato porque 60% de nuestro bandwidth cerebral Está destinado a procesar video, es lo que entra por nuestros ojos Entonces, nada, somos buenos detectores todavía, de deepfakes y cosas por el estilo este, pero bueno, habrá que ver también cómo evoluciona la, el, deep, el Deep Learning, el Machine Learning, el AI Evoluciona a pasos sí. adelantados Porque la ley de Moore Sigue haciendo, sigue haciendo su, sus estragos
3: Bien, ¿y cómo definirías UBI De una manera, digamos, que, que se entienda O que pueda entender cualquiera?
2: no bueno, UBI es un... Que puede entender cualquiera, no lo Para, sé. Ubi, cultura, es, no sé lo que entiende cualquiera. Ubi, <risa>
1: tipo, vino el rayo peronizador y cayó en Ethereum. <risa>
2: el rayo per- Ubi es el rayo peronizador. No lo había <risa> pensado así. Porque, ¿sabes que El Ubi es el primer token. esto es un feature que estaba buenísimo, no se habla mucho, pero es el primer token ERC-20 que se streamea a sí mismo. No hay otro token que haga esto, todavía en Mainnet, este, de hecho el código se lo cartonea a los de AVE, que tenía un smart contract de generación de ¿cómo se llamaba? De, de dividendos, y que streameaba los dividendos, pero ese smart contract AVE nunca lo puso en Mainnet, Toda, al día de hoy creo que no está en Mainnet, les robamos el código y lo pusimos en el UBI.
3: Las maravillas del la open source.
2: Fantástico. La verdad es que estaba muy bien el código El de AVE es el que más me gustó Miré varios proyectos que tenían eh, Drafteada esta idea eh, Y el UBI lo que hace es Una vez que quedas verificado en Proof of Humanity Empezás el, el accruing de UBI Y en tu wallet Directamente en tu wallet Si es Metamask o la que sea Vas a ver un rc 20 que es el de UBI Y cada segundo En el caso de Metamask va a ser cada 15 segundos Porque es cada bloque Se va a saber cómo se actualiza y te gotea UBI, eh, se está streameando directamente a tu wallet. Eh, Y eso está buenísimo, es una una moneda inflacionaria, sí. Es decir, no, inflacionaria en realidad es con issuance, o sea, em, emisionaria. Vamos a ser más precisos. Eh, En Argentina se confunden mucho los datos. Es una moneda emisionaria. La emisión aumenta. La inflación afecta al precio. La emisión afecta el stock de moneda, la cantidad de monedas que hay. Es verdad que la cantidad de monedas aumenta segundo a segundo, o fracciones, este, segundo a segundo a cada humano que es verificado. Entonces todo lo que construimos alrededor de eso tiene que jugar con ese constraint. Saber que esta moneda es una moneda de renta básica universal, este, que cotiza libremente en el mercado, eh, que tiene un valor... Eh, y que va a ser streameada directamente a las wallets De aquellos que superen el, el registro de Proof of Humanity
3: ¿Y a qué valor quieren apuntar, uno, con el UBI ¿Qué valor quieren que tenga? Y dos, ¿cómo llegarían a ese valor? Porque de alguna manera hay que estimular la demanda Para que eso valga, si cotiza abiertamente
2: mira Dogecoin vale tiene un market cap de 7 millones de dólares 7.500 millones de dólares. Está buenísimo que, que una moneda de Chenjoda tenga un market cap de 7.500 millones de dólares y un troll como... No, no, más. está buenísimo. Ahí va. Desastre,
1: sí, sí. O sea, Exactamente. Nos
2: podemos reír, lo bueno, pero es... ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es la buena noticia? Que la, la, la eficiencia de coordinación que permite Internet genera estas cosas. Que todos en China, en Estados Unidos, en, no sé, en Mongolia, donde sea que esté conectado, este, podés sumarte al juego de pampear y mostrar lo absurdo que es el sistema financiero internacional, que una moneda hecha en joda es una de la... tiene bajita, más fondos que, que las arcas de, del Estado argentino. Ahora, cuando pase el chiste, cuando maduremos un poquito, todos los milenios que estamos ahí, yo me meto entre los millennials de paso, pero todos los que estamos ahí tradeando como degenerados, este, cuando pase el chiste, empezar a usar esa eficiencia de coordinación, para, a, u, con un fin social más potente, como puede ser eh, Universal Basic Income, me parece que puede traer resultados muy interesantes. Entonces, desde el argumento de la libre flotación del token, me parece que hay algo ahí, eh, a potencial, hay un potencial ahí que puede ser explotado si encontramos el camino a que Elon Musk nos preste atención, o ni tanto. que <risa> LeBron James, o no sé, ya tuvimos a Manu Tuvimos algo, vamos y seguramente vendrán otros, pero es un, ese es un camino. El otro camino este, es, a mí me interesa, eh, el colateral que tiene Ubi en algún punto es el tiempo humano, el tiempo de cada uno. Y, y cómo en algún punto lo que estamos haciendo es eh, capitalizando eso. Eh, ¿Se puede llegar a construir con esto potencialmente una suerte de stablecoin que no esté... Necesariamente asociada al dólar está, está asociada al tiempo humano de cada persona A lo largo de su vida este, El dólar como instrumento de reserva Me parece que es Si es el instrumento de reserva mundial este, Me parece que eso siempre va a terminar beneficiando A quien tiene la máquina de imprimir dólares eh, Por lo cual empezar a generar un instrumento alternativo eh, de, 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 Como si es que el UBI termina tomando forma de stable me parece interesante, un, un instrumento alternativo que no esté pegue, pegado al dólar. El, eh, ¿Cómo lograr esto? Bueno, hay múltiples formas. Ahora, de hecho, antes de este call, eh, estoy hablando con un investigador italiano que es experto en DeFi y en las bóvedas de Yarn Finance, y estamos armando una bóveda para que el que tenga stable, si quiera resguardar esos tables y generar un yield de no sé, 20-30% anual, como se genera con Yield Finance, lo pueda hacer, y que con un poco de ese, de ese interés generado, se pueda ir comprar y quemar UBI, para reducir el supply. Entonces tener un instrumento deflacionario dentro del ecosistema de UBI, que ayude a preservar su valor, o potencialmente eh, sostenerlo o aumentarlo a futuro. Lo que creo que es un éxito del proyecto es que, entre las subas y bajas que tuvo el token Que han sido delirantes como todo token En sus primeros días sí. en, No obstante, siempre logramos Dar una renta básica universal Que supera los 100 dólares al mes Me parece que si, si el gas se mantiene así de alto Probablemente esté garantizado eso Pero más allá del problema del gas Que evidentemente queremos que baje Para poder hacer la, todo esto Mucho más inclusivo de lo que es hoy Con F2 seguramente Podemos sí. estar en un contexto mejor este, más allá de eso, eh, siempre hayamos podido lograr una renta mensual decente, es un, es un hito interesante del proyecto. Ahora hay un desafío, somos una comunidad, hay 2.000 personas en Telegram, este, en el que es el chat en inglés, hay otras 1.800 en el chat en español, tenemos que como comunidad este, poner spread the word, este, eh, interesar a la gente en esto, Eh, ir generando proyectos con esto, y y hoy mi trabajo es muy de de articular y conectar y detectar ideas interesantes y y ayudar a que esto crezca, porque es un proyecto que lo lo haremos todos, o o no será. Santi, y volviendo al
0: tema del registro en Proof of Humanity... ¿Qué pasa cuando de repente aparece un duplicado en el registro o cuando se sospecha de que alguien registrado es un bot? ¿Qué pasa cuando sucede eso y qué papel tiene Cleros en esto? ¿Qué papel tiene
2: Cleros en el en... tema
0: de la verificación de los usuarios?
2: Ah. Bueno, cuando un perfil es challengeado... Eh... Es decir, alguien ve un perfil que tal vez no cumple con las pautas que están en la página, eh, porque está mirando al costado en la foto, o porque muestra el cartel con un graph, eh, en lugar de mostrar un papel con, el, eh, con la dirección, o, o parece un deepfake y es dudoso el, la forma del video, alguien puede hacer un challenge, eh, vos cuando haces tu Proof of Humanity pagaste un depósito, ese depósito se te reintegra si tu prueba está bien hecha. Este, pero, pero si tu prueba está mal hecha, y en la ventana esa de tres días y medio, o incluso a posteriori, alguien challengea tu perfil, eso va a una corte de resolución de conflictos, que eso es Cleros. Cleros es un smart contract diseñado para resolver justamente conflictos con una, un sistema de rondas de apelación, donde cada lado presenta pruebas, y gente que hace staking de PNK, que es el token de Cleros, puede actuar como jurado y determinar la, la validez o, o, la, o la no validez de, de, de una prueba. Este, y es un componente que ayuda a, a resolver las, las identidades dudosas que se registran en el Proof of Humanity. Al día de hoy, creo que vieron de las casi 4.000 aplicaciones, 65 challenges que fueron a, a la Corte de Cleros.
1: Excelente. También es re interesante cómo funciona. Eso quizás lo hablaremos en otro momento con, con Fede Ast. Capo Fede. Sí, un fenómeno. Escucho un par de cosas. Y ya cerrando un poco, eh, ¿les parece, si vamos al tema de, de Education DAO, vos eh, hablas mucho de, de. Va, la base de, de todo gran cambio eh, es la educación sin educación no vamos a ningún lado. Eh, ¿Vos qué buscas con EducationDAO?
2: Bueno, con, con lo que ocurre con cripto en general es que eh, es algo que todavía entendemos y conocemos unos pocos. Y me parece que es parecido a la, a la computación en la década del 80, o a internet en la década del 90, que requiere alfabetización. Es, es decir, yo me acuerdo en los 80 cuando empezaba a usar computadoras, había que aprender, tal vez aprender a usar BASIC, o aprender a usar DOS en esa época, o entender para qué sirve una computadora, cómo se la puede llegar a usar, este, qué función cumple, por qué es distinta a una calculadora. Este, lo mismo con, con Internet en sus primeros días, ¿no? cómo, cómo desconectarse, qué, es, qué son los diferentes protocolos, qué es el sí. correo electrónico, sí. que es la qué web, precauciones en que hoy también cosas que hoy todos conocemos, y eh, ustedes las han vivido prácticamente de la cuna, y y con blockchain creo que ocurre lo mismo, estamos en una fase muy temprana, es una etapa donde donde me parece que todavía eh, es como la década del 70 de la computación personal, es como muy temprano, los blockchains son dispositivos que, que son lentos, costosos, este, que tiene desafíos de escalabilidad al día de hoy, pero que si miramos la película en lugar de la foto, tiene un potencial inmenso hacia adelante. Y con Education DAO, eh, con DAO.education, DAO. Este, estamos tratando de armar entre varios profesionales de, del mundo cripto, programadores este, y gente que ha hecho sistemas usando estas tecnologías, salir a enseñar. Es un, estamos ofreciendo un curso que es From Zero to Hero, este, de, para aprender Bitcoin, Ethereum, DeFi, eh, NFTs, todas las cosas que hoy están sonando fuerte, para que los puedas aprender con los mejores referentes de la industria este, y con metodología de, de seguimiento diario que está bastante buena eh, y con unos talleres también que, ponen, que te ayudan a llevar a, a la práctica eh, para que puedas implementar una DAO propia. Eh, que me parece que está bueno, es, es lo que hay que hacer hay que educar, hay que enseñar a usar estas herramientas, enseñar qué representan estas ideas, para qué sirven más allá de la especulación, de si sube o baja el precio este por qué hay precisamente demanda de esto y, y bueno, es una parte muy importante en el ecosistema, me parece este eh, saber eh, saber capitalizar eh, saber eh, eh, formarse y capacitarse para esto.
0: Bueno, sabemos que tienen profesores eh, muy grosos ahí en EducationDAO, eh, ¿te gustaría hablar un poco sobre, sobre ellos, sobre quiénes son y cómo llegaste a
2: ellos? Sí, uno de ellos es Nubis Bruno, que fue, fuimos socios en Vitex, este, Nubis de hecho es fundador, uno de los cofundadores de Vitex, que es un exchange de cripto que hay en Sudamérica, en, de Argentina, vitex.la, con, nos conocemos de esa época, Y y Nubi se vino a vivir acá a España Y y la verdad que es un un amigo, es un colega Que siempre respeté y admiré su capacidad de trabajo Y cuando empezamos con este proyecto me parecía que estaba bueno sumarlo Eh, También se sumó como profesor Gustavo Segovia Que es un activista venezolano que vive aquí en Madrid este, que nos hemos también vuelto amigos Él ya venía haciendo cursos y enseñando sobre, sobre Ethereum Por lo cual es un excelente docente Y alguien muy preparado para la enseñanza de esto eh, Y con Gustavo, bueno, es un amigo Nos conocimos en un club canábico acá en Madrid Y era uno de los pocos lugares donde, donde te puedes encontrar con varios hackers Suelen este, <ríe> ser el, un tipo de antro que, que suele unirnos al cannabis este y, y, y fue un proyecto para, nos damos cuenta todos todos los que estamos metidos en cripto Nos convocan para, para capacitar, para enseñar, para formar gente Y la verdad que armar un instrumento como este Durante el año de la pandemia lo fuimos planificando Y, y bueno, y ahora desde enero que estamos live dando cursos Ya pasaron más de 150 alumnos este, la verdad que es impresionante lo que, lo que se ha logrado con esto, y está, es un emprendimiento más que está dando sus primeros pasos, y, y cuya misión es este, enseñar estas herramientas, estas tecnologías.
1: Sí, además lo que tiene es que la gente que está metido en todo el mundo cripto, no, no tiene tanta vocación social, tanto de, tantas ganas de educar, como un perfil más, más distinto, más, más que busca así el anonimato, además. Vos, vos sos de los pocos en realidad que, que da la cara en todo esto, o sea, que, que le de, que disfruta, por así decirlo, que, que se compromete como persona social. Eh, y eso ahora no, no pasa tanto. Y en parte permite abrir este mundo. Eh, sin eso no, no se podría. es, hay, es,
2: es yo, la, la docencia es un poco una, una vocación. o la A mí me tocó tal vez... Este, hace muchos años yo tenía una columna de radio en un programa muy escuchado en Argentina este, Y me acuerdo de hablar de Bitcoin o de cripto en, en aquella época Y uno se da cuenta muy rápido, primero que no hay que subestimar a nadie este, Que hay muchísima gente súper curiosa, muy atenta en todos lados eh, Y que estas tecnologías generan tanta curiosidad y tan, capturan tanta atención que lo que le empieza a ocurrir a uno es que querés, querés lograr que la gente la, se, las entienda y las aproveche de la mejor forma posible porque puede representar un cambio muy importante en sus vidas este, y yo, yo soy testigo y, 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 y testigo privilegiado de lo que, de, del cambio que, que pudo, puede traer algo como Bitcoin o Ethereum en la vida de una persona yo lo he, visto en, lo he vivido en carne propia y creo que lo que pasa es que uno ve lo que es el potencial de todo esto. Yo soy programador, de, programo desde muy chico, y tal vez tengo una facilidad para poder entender estas cosas más rápido que la media, pero, pero justamente creo que si tengo esa capacidad, o tengo esa, esa formación, eh, o tengo ese poder, eso implica también una responsabilidad. O sea, tengo que ser responsable con eso, ¿qué hago con eso? ¿Me lo guardo para mí? Este, y ¿Lo uso de forma egoísta o...? Trato de, de ayudar a, a mis padres, a mis amigos, a la sociedad, en el ámbito profesional, y tratar de compartirlo de la forma más posible. Yo siento que nos tenemos que dar cuenta que los que nos dedicamos a los sistemas, los, los que nos dedicamos al desarrollo de software, los programadores, potencialmente nos estamos convirtiendo en una nueva élite, porque no, manejamos un lenguaje que la gran mayoría no maneja. Estamos alfabetizados en una tecnología que la gran mayoría desconoce. Y eso es una responsabilidad. Este, y tenemos que empezar a, a, de cara a la sociedad también, ayudar a la democratización y, al, y a la capacidad de estas herramientas de, de, de llegar a la mayor cantidad de gente posible, porque creo que va, no hay nada que perder. Este, la verdad es que no hay nada que perder. Sobre todo en Latinoamérica, en el sudeste asiático, en África donde las instituciones nos han fallado sistemáticamente, donde no tenemos moneda, no hay nada que perder. Y acá hay una, hay una solución o hay una salida. La salida no es política, esa, es la, esa, esa no es eso, no, no ha sido salida de nada, este, ha sido cada vez este, más entierro eso. Entonces, me parece que acá, acá hay algo que, que tal vez es una alternativa, que puede ser
3: algo distinto. Partiendo de esa base, ¿tenés algún consejo o alguna recomendación como última pregunta para la gente que quiere insertarse en este mundo y aprender? Porque hoy hay mucha información dispersa y hay hay poco contenido curado, digamos, de tal manera que resulte más o menos didáctico para una persona empezar. ¿Es difícil empezar?
2: Es difícil, pero la única forma de realmente aprender es usando las herramientas. Eh, hay una parte donde por ahí está bien. Al principio te mirás 20 vídeos de YouTube, empezás a googlear los conceptos, te perdiste tres horas en Wikipedia. La teoría está buena. Es, hay que alimentarse, hay que leer el paper de Satoshi. Por ahí no entendés un párrafo. Bueno, léelo de vuelta y googlear un poco y hacer el esfuerzo. Do your own research, todo eso. Pero después hay que dar el salto y hay que usar la herramienta. Hay que usar una wallet. Te configuras tu primer wallet, instalate instalaste Metamask, salí de Binance, no uses Binance. O sea, el Smart Chain si te querés ahorrar el trading y sos un especulador. Y ahora tenés Polygon, además. Pero, ¿Tiene Polygon? Bueno, no sé. Está en las noticias de esta, son todos los días, aparece algo nuevo. Pero este, de diferenciar qué es un exchange, de qué es una wallet. ¿no? Yo cuando hablo con muchos usuarios novatos, viste estas, estas confusiones son muy comunes. Y lo que te va a sacar de esa confusión es usar la herramienta. Usar la herramienta. Al, 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 al ratito de, de interactuar con Uniswap, o de interactuar con, no sé, con AVE, o usar Metamask, o, vas, se te van a empezar a calcificar mejor los, los conceptos. Y el uso es muy importante. Es como, es como aprender a programar. A programar se aprende programando. Sí. este a manejar se aprende manejando. Este, y, y la práctica es muy importante entonces, entonces con cripto mi recomendación es que se instalen el software lo usen, hagan la transacción, prueben con poca plata al principio este, con plata que no tengan miedo de perder si se mandan una cagada, y cuando se sientan seguros, bueno, por ahí pueden empezar a, a invertir o a, o a usar un poco más
1: L, tal vez ver algún video de YouTube alguna persona en especial, alguna cuenta que, que digas si esta si explica muy bien bueno, yo mucho,
2: siempre re, re, como el número uno de referencia para mí es Andreas Antonopoulos, el, el griego que tiene excelentes conferencias, incluso ha dado conferencias en español, habla muy bien español. Pero... Este, y Andreas es el autor de Mastering Bitcoin y Mastering Ethereum, que son dos libros de O'Reilly. O'Reilly es la editorial de libros de programación o libros técnicos. Este, y esos dos libros son muy buenos Son, son buenas introducciones a los conceptos que hacen eh, Posibles estas redes eh, Y Andreas tiene tonelada de conferencias y videos Y siempre ha sido una, una referencia saludable Porque sabe mucho de Bitcoin Sabe mucho de Ethereum No es un, faci- de un maximalista este, y, y es alguien que Este... Ha sido muy respetado por, por toda la comunidad.
3: Puedo dar fe de, de
2: ambos Andreas,
1: libros. Para, ¿Me repetís el apellido? Porque. <ríe> ¿Andreas Antonopoulos? Antonopoulos. Sí, ahí está. Antonopoulos. Que te lo corrija Google. Sí, pues ya, yo, ya, si ya le, lo tira.
3: Puedo dar fe de, de ambos libros. Yo los leí los dos y la verdad me, me ayudaron bastante.
1: Son muy buenos. Y. Bueno, ya cerrando, no, no queremos sacarte más tiempo, la verdad que ya fue todo muy bueno. ¿Dónde puede encontrarte la gente? ¿Por qué redes querés que te sigas si, y si quedó interesado en vos?
2: Y síganme en Twitter, muchachos. Estoy siempre, gran parte de mi día es conversacional en Twitter, arroba Santiciri. Este es probablemente el mejor medio para, para charlar conmigo, sea ese. Este, estoy en otras redes también con ese nombre, eh, excepto en Twitch, que alguien me lo cagó, así que ahí soy Santiciri con Z, uh. dos veces. <risa> este, pero oh. en casi todos lados soy Santiciri y, y, hablo, y hablo y respiro esto las 24 horas del día, así que seguramente me, me encontrarán ahí. Si son respetuosos, este, mucho mejor. Si no, los voy a trolear porque también soy. Bastante troll cuando, cuando me agarran de mal humor.
1: Ok. Bueno, y en general, esto es al principio, pero para mostrar un poco a la gente que sos humano y que tenés intereses más allá de, de lo cripto, queríamos cerrar con un ping-pong.
3: <risa> bueno. Ok. Vale. Primera, mate o café? Mate. Bien argentino. Eh, un, libro, ¿Un libro que recomiendes?
2: Eh, Godel Escher Bach, de Douglas Hofstadter, es un libro de 1977, se puede leer de atrás para adelante y de adelante para atrás, o al azar, y es una... Eh, describe desde la matemática de Gödel las ilustraciones de Escher y la música de Bach, eh, trata de encontrar un patrón en común para... Tratar de hacer una disección de qué es el yo o la autorreferencialidad. Para, y es un tratado sobre inteligencia artificial eh, de vanguardia. Casi una, la Biblia de la inteligencia artificial. Y es un libro así de grande. Y, y cualquier informático creo que debería tener una copia de su, de
3: su biblioteca. Ok. Eh, ¿Beatles o Rolling Stones?
2: mira yo crecí siendo Beatle, pero ahora la veo a mi hija de 5 años como santa con los Rolling Stones. Y, y la verdad es que a los Rolling los vi en vivo un par de veces y, y hoy me cabe más Mick Jagger. Este, me cabe más Mick Jagger. Es, una, es la primera vez que contesto Rolling Stone a esta dicotomía.
1: ¿eh? Opa, justito te agarramos en la transición. Bueno, y siguiendo con la música. Una canción para escuchar, así para poner a la cola cuando termina el episodio. Mira, cuando la primera vez que vi a Boca campeón, eh, en en realidad en 1991,
2: pero fue el clausura ese que después la AFA no no nos reconoció porque se jugaba distinto al torneo, pero en el 92, Boca sale campeón y en la televisión, en Canal 13, me acuerdo que musicalizaron con Brillante sobre el mic de Fito Páez, y para mí eso es un momento imborrable, Boca dando la vuelta en la bombonera después de empatar con San Martín o ganar 1-0 con gol de Benetti. Y tiraron ese tema y siempre me quedó como ese tema de Fito, como en en el tope de mi lista.
1: Bueno, te iba a preguntar de qué club eras hincha, pero ya veo de de Boquita.
2: Yo soy católico apostólico maradoniano, o sea, no puedo
1: no ser hincha de Boca. ¿Cómo se debe? Eh, ¿Alguien a quien admires?
2: Bueno, a Diego Armando Maradona, me parece que es justamente su muerte nos trajo una mucha retrospección sobre quién fue en su vida, y me parece que fue una persona extremadamente auténtica, que no se arrodilló frente a nadie, que nos hizo muy felices a todos, que atravesó mil contradicciones, de las cuales creo que él fue mucho más la víctima que el victimario, este, y rescato que, que fue una persona este, extremadamente generosa, virtuosa y talentosa, y, y ojalá el día de mañana aprendamos a cuidar mejor a nuestros ídolos. Bueno, sigo yo. Eh, ¿Series o películas? Me cuesta hace mucho, o sabes que estoy viendo muy pocas películas. La verdad que. Y, y más, últimamente no puedo mirar ni, ni, ni nada. Miro <risas> las cosas bizarras que me tira YouTube, que eh, ya son cosas muy esotéricas y muy extrañas. Mi propia variante del terraplanismo, probablemente, pero me cuesta un huevo ver series y películas este, en este último tiempo. Te diría series, me parece que hoy el formato de la serie es como la novela del siglo XXI. Cuando están bien hechas, la serie es, son personajes que se te quedan grabados en tu vida. Y si te enganchaste con en una serie, seguramente es por algo, por algo que está muy bien hecho audiovisualmente. Allá. ¿y cuál me recomendás? Uh. Eh, The Young Pope, la primera temporada, la segunda no la vi, pero la primera es con Jude Law, dirigida por este italiano muy de moda ahora, eh, que no, no me viene el nombre, pero me gustó mucho, es sobre un papa que es un pendejo, un papa de 30 años, <risa> este, y, y tiene toda esta estética de cine italiano que... Está muy buena, desde que salía por HBO, con Jude Law de Haciendo de Papa. Buenísimo. La última, pizza o empanadas? Empanadas. Empanadas, empanadas son cuatro de carne eh, y dos de humita La de jamón y queso nunca me gustó mucho.
0: Perfecto, perfecto, a mí tampoco. Ese es el número, pero bueno, buenísimo.
2: Eh,
0: Santi, muchas gracias por, por eh, participar con nosotros del podcast. Eh, La verdad que estamos muy agradecidos Quedó muy bueno todo Eh, Agradecemos tu tiempo Así que bueno, no te te robamos más tiempo Que ya
2: nos pasamos un poco Un placer chicos La verdad que, nada, buenísimo Y lo lo arrepentimos cuando quieran Esto fue otro episodio Del podcast de Trama
0: Muchas gracias por escucharnos Y si querés saber más, nos podés encontrar en redes sociales Como Trama Itba Si querés escuchar próximos episodios, no te olvides de seguirnos en Spotify.